0: Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher.
1: Folge 1. 28. April bis 3. Mai
2: 1929. <lacht>
3: Die Trotskiske Svenia. <lacht> wo ist das Gold? Wie viele langsame Tode haben mit diesen Worten begonnen? Wie viele unbegreifliche Schmerzen? Wie viele Hammerschläge hält ein Körper aus, dessen Geist ihn verrät, um nichts zu verraten? Unerfreulich. Aber fast schon alltäglich. In diesen Zeiten. Man muss auf alle Wechselfälle vorbereitet sein. Im Geschäft wie im Leben. In diesen Zeiten, in dieser Stadt, im Babylon der Moderne, im Hurenhaus der Republik, im Sumpf der entglittenen Schicksale und der unendlichen Möglichkeiten. Oberkommissar Bruno Wolter, Weltkriegsheld. Eisernes Kreuz, erster Klasse. Sie. Danach Laufbahn bei der Berliner Polizei. Dritter Klasse. Ein Wechselfall. Wer weiß schon warum.
0: Meine Güte. Was ist hier los. Überfallkommando. Gehen Sie rein.
3: Sofort. Kommissar Gerion Rath aus Köln. Hat auch einen Wechselfall des Lebens hinter sich. Aber der liebe Herr Vater hat alles für ihn geregelt. Was wären wir nur ohne mächtige Männer im Hintergrund?
0: Ungefähr ein Dutzend Leute. Hindenburg, Bismarck, Moltke, Wilhelm 1 und 2 und der alte Fritz. <lacht>
4: Hoffentlich auch Ihre Sekretärin. Waffen in Anschlag. Tür öffnen, Rad.
0: Okay, so, wir sind dann noch ein bisschen mehr zu mir. Noch etwas. Ja, so. Den halten. Und... Jawohl. Jetzt, komm, Hindenburg. Wie mal was an. Hat nicht im Profil. Warum? Präsentieren wir deinen Stolz.
4: Aushebung Polizei. Inspektion E. Sie sind verhaftet. Alles kommt nicht zum Präsidium.
0: Berufe mich auf die Freiheit der Kunst.
4: Alles da stecken lassen, wo es steckt. Vor allem, wenn es wie eine Waffe aussieht. Rat, sich. Einer fehlt.
0: Wer? Kaiser Wilhelm II. Ist der die Blumenzüchter in Holland? Ich schaue mal nach dem Etagenblumen. Das war besetzt.
4: zusammen kriegen wir die Ratte! Siehst du ihn? Er ist nicht zur u Der Bautzaun, der will zur u Ich geh raus! So.
0: den Ärger. Die spricht nichts. Was hast du drin? Kokain? Ich knall dich ab. Steck das Ding weg. Ich bin unbewaffnet. Der gibt nicht. Unbewaffnete Bullen. Steck weg und ich vergesse, dass du einen Beamten damit bedroht hast. Und wenn ich dir ein Loch in die Birne brenne, kannst du den Ohr vergessen? Ich will nur vernünftig mit dir reden. <lacht> du willst mich einholen, bis dein Kumpel auftaucht. Der wartet unten auf dich mit einer Kanone, die größer ist als sein Spielzeug. Märchenstunde zu Ende. Nein!
4: Ah! So ein Achloch! Warum hast du deine Waffe nicht gezogen? Das war knapp. Danke, Kamerad, so heißt es. So, und jetzt zu dir, Koksnase. Du solltest mir auch dankbar sein. Ah! Spinnst du? Ich sehe das so. Ich habe dich vorm Schafott bewahrt. Da landen Polizistenmörder, aber versuchten Polizistenmord hast du immer noch an der Backe. Du gehst in den Baum. Das heißt Plötzensee. Die richtig harten Jungs. Denen erzählen wir, dass du ein verdammter Schlüpferfresser bist. Hm. Weißt du, was die mit Kinderschändern da machen? Was willst du, Bulle? Eine rosige Zukunft ohne Knast für dich. Und die sieht so aus... Du hast ab jetzt mir und meine Partner. Wenn wir Fragen stellen, hast du Antworten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Guck mal, deine Kugel.
0: Ich hab noch nie ihn verpfiffen.
4: Einmal ist immer das erste Mal. Wir sind jetzt die einzigen Freunde, die du noch hast auf dieser Welt.
3: Wenn man an die Hintermänner nicht reinkommt, die das wirklich große Geld machen, dann muss man sich eben die gewogen halten, an die man reinkommt. Mühselig, schäbig. Aber so ist das Polizeigeschäft.
4: Hier, für deine Kugelsammlung.
3: Was soll ich damit?
4: Ein Rahmenschild drunter. Erster Feindkontakt in Berlin. Kamerad Wolter rettet mich. Was ist das für eine winzige Waffe? Lignose. Kaliber 6,35. Selten. Kommt in meine Sammlung. Was melden wir? Für 2 ist entkommen. Züchtet weiter Blumen. Aber eben nur für uns. <lacht> Verstehe. Musst du. Ganz schnell. Wenn du hier was werden willst, darfst du nicht zimperlich sein. In Berlin oder bei der Sitte? Sagen wir so, wir treiben uns beruflich im Nachtleben der verrufensten Stadt der Welt rum. Das hat doch was. Babylon, Berlin. Und wir sind die Guten. Und Gennards Truppe sind die Guteren. Die Besten schon mit ihrem schwarzen Mercedes um die Ecke kommen, denken alle gleich, ah, das Mordauto, Sonderanfertigung, neueste Technik, mit mobilem Büro und schnieken Stenotopistin. Gibt immer tolle Bilder in der Zeitung. Warum bist du nicht bei der Mord? Willst du hin? Ziehst du dich zur Elite? In Köln war ich Mordermittler. Und jetzt fehlen dir die Leichen. Eher
3: nicht. Oberkommissar Wolter fehlen jetzt ein paar Buletten. Die muss Kommissar Rath holen bei Aschinger am Alexanderplatz. Ehrliches Berliner Hackfleisch. Währenddessen verdauen die jüngeren Kollegen die pornografische Aushebung in der Polizeikantine. Kriminalassistent Jenike aus Schlesien und Charlotte Ritter aus Berlin-Moabit. Vater war Gefängnisaufseher, ist bei einer höchst bedauerlichen Gasexplosion in der Gaststätte bei Mathilde ums Leben gekommen. Aber die moderne Frau geht auch ohne Vater ihren Weg.
0: (lacht) Ja, und vor drei Tagen fällt der Streifer am Alexanderplatz ein Zeitschriftenhändler auf. Sie sprechen ihn an, er beschmeißt sie mit seinem Sortiment und haut ab.
5: Und die Schupus sammeln die Fotos ein und nicht den Zeitschriftenhändler?
0: Der ist entkommen, Alexanderplatz. (lacht) Und die Fotos? Schweinkram. Matahari, hol dich zum Zepter des Kaisers. Aber beste Qualität. Abzüge für die Leute im Westen. Geschossen im Osten. Neukölln. Studio Johann König.
5: Der Kaiser fickt beim König. (lacht) (lacht) <lacht> ich muss zurück. Ich komme mit. Erzähl schnell noch, wie ist die Aushebung gelaufen?
0: Einer ist entkommen. Rat und Wolter hinterher. Haben ihn nicht gekriegt. Und wir waren natürlich schuld. Fluchtweg nicht gesichert. Rat? Der Neue aus Köln. Sein Vater ist da angeblich Polizeichef. Kurzer Dienstweg und so. Ein Was Sag du, da kommt er.
5: Hm. Vielleicht ein Fatzke. Aber ein gutaussehender. Mit Bulettentüte von Aschinger.
0: Guten Tag. Darf ich vorstellen?
5: Charlie Ritter. Steh nur du bei der Mord.
0: Rat. Sitte.
5: Ich habe nichts gemacht. Nur ein bisschen getippt.
0: <lacht> Freut mich.
5: Wussten Sie schon, dass Bulette nicht vom Bulle kommt? Bitte? Ach nichts. Aber Sie sollten öfter in der Kantine essen. Das ist gesund. Und da erfährt man so manches.
0: Wie sagte doch ein weiser Mann, wer hier was werden will, darf nicht zimperlich sein.
5: Könnte von mir sein. Aber ich muss los.
0: Wir sehen uns. Ja. Gerne. Einmal die Löffelerbsen mit Graubrot, bitte.
3: Löffelerbsen. Vom Regen in die Traufe. Warum macht er das jetzt?
0: Die Löffelerbsen,
6: jawohl.
3: Für Charlie Ritter? wie er ihr nachgeschaut hat. Was wird der Fatzke der Kleinen beim ersten Rendezvous erzählen? Dass sein Vater im Hintergrund aktiv werden musste, damit Gerion Rath, Schutzheiliger von Köln, die Stadt verlassen konnte? Hals über Kopf. Dass er Albträume hat wegen des Mannes, den er dort erschossen hat. Gegen Albträume hilft ja bekanntlich nächtlicher Besuch.
0: Was soll das?
2: Alexej Ivanovich, Gordakov.
0: Den gibt es hier nicht.
2: Hey, zuhör!
0: Hörakov, <Siegel> Alex Au, Augenblicklich, sonst bekommst du richtig. Du gehst rein. Ach ja? Hier Besatzki. Und Entschuldigung. Das muss der Durchzug gewesen sein. Ist er weg? Bruno Wolter hat gesagt, Sie führen ein ruhiges Haus, Frau Behnke.
6: Ich mache uns einen Tee, Herr Rath. Mit Rum. Auf den Schreck.
0: Kommt das öfter vor?
6: Er war nicht der Erste. Ihr Vormieter war Russer. Bei dem waren immer viele andere Russen.
0: Mitten in der Nacht?
6: Zu jeder Zeit. Auf der Straße hört man hier mehr Russisch als Deutsch.
0: Der Besowski hat immer Kardakow gebrüllt.
6: Hm. So hieß ihr Vorgänger. Tagsüber Schriftsteller, nachts Exzessor. Und mir haben
0: Sie Damenbesuch untersagt, Frau behnke
6: Da war kein Damenbesuch. Hier soffen haben die. Haben gestritten.
0: Vielleicht ein Lesezirkel.
6: <lacht> Bitte. Mir hat da nie ein Buch von sich gezeigt. Aber die Miete immer pünktlich bezahlt. Bis auf die letzte. Einfach verschwunden. Seine ganzen Sachen dagelassen.
0: Haben Sie das der Polizei gemeldet?
6: Das tue ich gerade, Herr Rath. Können Sie mal nicht helfen? Ich lege uns mal was auf. Möchten Sie noch eine Tasse Tee mit rum?
0: Wissen Sie, Frau Wienke, in so einer stürmischen Nacht können Sie den Tee ein Jahr weglassen.
6: Sei noch da. Zum Wohl. Zum Wohl. (lacht) Geht's? Zu gut. Ach Mensch, ich wollte uns daran auflegen.
0: Unbedingt.
3: Und so lernen sich der Rheinländer und seine kriegsverwitwete Vermieterin mal so richtig kennen. Im Schnelldurchgang. Ob das den Mietverhältnissen dauerhaft gut tut? Zumal, wenn man die Presse im Zimmer nebenan wohnen hat?
0: Guten Morgen, Langschläfer. Kannst du mir ein paar Mark leihen? Bitte? Die Benke hat sich noch nicht sehen lassen, sonst hätte ich sie angepumpt. Weißt du, wo sie ist? Ähm. Ich muss gleich los in die Redaktion. Der Mädchen weg? Welches? Was die ganze Nacht gekichert hat. Hab nichts gehört. Die muss bei dir gewesen sein. Hör auf, Frauengeschichten fallen nicht unter die polizeiliche Verschwiegenheitspflicht. Wenn du mir schon nichts von euren Plänen zum 1. Mai erzählst. In Ordnung.
3: Reichen 10 Mark? Naja. Ja. 10 Mark? Wirklich anständig in Geldangelegenheiten, der Kommissar Rath. Anständiger als in anderen Dingen. Er kann sich nicht mal mehr erinnern, wie Witwe Behnke in sein Bett gekommen ist. Aber das schlechte Gewissen bringt ihn dazu, die nicht gezahlte Miete von Karlakow eintreiben zu wollen. Oder geht es ihm darum, das mit den Russen mal unter die Lupe zu nehmen? Letzter bekannter Aufenthaltsort des Schuldners, Luisenufer, in Kreuzberg.
4: Suchen Sie jemand?
0: Zu Alexei ivanovich Kardakov. Gehört. Hat aber diese Adresse hinterlassen. Das heißt bei Russen nichts. Wohnen Sie in diesem Haus? Das muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Sollten Sie.
3: Kriminalpolizei. Schon gut, schon gut, Herr Kommissar. Chefner Hausmeister, was wollen Sie denn wissen? Wie Rat zwischen Privatmann und Kommissar flüssig hin und her wechselt. Beachtlich. Ist Ihnen in den vergangenen Wochen was aufgefallen? Die Abradau.
0: Wann? Wie oft? Einmal. Da
2: hat mitten in der Nacht einer vor der Tür gebollert, wie so ein Bekloppter.
0: Und dann Streit. In voller Lautstärke. Ich dachte schon, die bringen sich gegenseitig um. Und? Ja, das waren Russen. Hundertprozentig. Aber wohnen tun die ja nicht. Danke für Ihre Auskunft. Immerher.
3: Die Deutschen müssen auch zusammenhalten. Sagte der Mann mit dem Hakenkreuz anstecker Hausmeister Schäffner. Feiner Kerl. Extra so, Mai auf Märsche. Extra Fensterjenige. So,
4: Märsche. Also, Rat, Zörgiebel braucht Platz im Zentrum. Lass uns loslegen. Ja. warum? Hast du gerade gehört? Guck mal im Kalender unter 1. Mai. Zörgiebel will so viele Kommunisten einlochen, wie es geht. Den starken Mann markieren, damit er auf dem nächsten SPD-Parteitag besser dasteht.
0: Hoffentlich müssen wir später ja auch noch Schupo-Arbeit erledigen.
4: Auf die Straße? Die blöden Schupos haben mal wieder gepennt. Die ganze Bande hat sich in der grünen Minne abgesprochen.
0: Das kriegen wir hin. Die Zeit haben wir nicht mehr, sonst lässt Sergi Sie alle laufen. Da Sie mir Ihren Namen nicht nennen wollen, Eure Majestät, erlaube ich mir untertänigst zu fragen, woher kennen Sie Johann König? Was er sagen
4: will, seit wann machst du Schwein bei dem Pornodreck mit?
0: Ich sage nichts. Ihre Majestät, erlauben Sie mir vertraulich zu werden. Ich bin Rheinländer, katholischer Menschenfreund. Man muss auch mal ein Sündchen gönnen können. Wenn ich mir Ihren Ringfinger so anschaue, sieht nach Ehring aus. Wenn schon. Was sagt denn die Frau Gemahlin, wenn sie Eure Majestät zusammen mit Kaiserin Sissi sieht? Wie jetzt? So! Wir wenden uns an Bismarck, sagen ihm, du, der alte Fritz, hat in der Zelle einen Schlaganfall bekommen. Die Aufregung. Wir müssen seine Frau benachrichtigen. Dringend. Bismarck verrät uns aus Nächstenliebe deinen Namen. Wir fahren zu deiner Frau, zeigen ihr diese majestätischen Aufnahmen aus dem Atelier Johann König aus Neukölln. Was was wollen Sie wissen? Fangen wir einfach mit den Namen der anderen an. Aus Nächstenliebe. Wie wie jetzt Nächstenliebe?
4: So eine Heulsoße. Das war sehr gut, Rat. Irgendwo hat jeder seine Schwachstelle. Dann lass uns das Spektakel mal anschauen. Höchste Alarmbereitschaft für alle. Auf dem Alex geht es schon los. Komm, wir gucken uns das von Schultes Fenster aus an. Logenplatz.
0: Was machen die mit den Schleichen? Neue Taktik.
4: Vorher wir Schläuche an Hydranten und dann volles rohe Wasser auf die roten Drecksecke. Und die roten gehen nach Hause zum Trocknen, wir haben unsere Ruhe. Ruhe haben wir nie. Die Rotfront kriegt links Waffen aus Moskau. Bisher hat man die doch immer klein gekriegt. Während den Anfängen Rat, dem roten Gesindel darf man nicht die Straße überlassen. Die braunen sind aber auch nicht besser. Die schießen nicht auf die Polizisten, die halten Recht und Ordnung. Recht und Ordnung sind unsere Sache. So ist es allein unsere Sache. Politiker sind Verbrecher, Berufsverbrecher, die sind die wahren Feinde der Demokratie.
5: Okay, hey, Jungs. Danke für den Tanz. Jetzt gehören wir wieder uns. Zwei Amerikanus bitte. Die denken bestimmt, wir sind ein paar. Männerfantasien. Die können nichts dafür. Wie läuft's mit Jakob? Vorbei. Trotz des grünen Kleids. Das hätte ich nicht anziehen sollen. Der hat die ganze Zeit auf meine Beine gestarrt. Hast du ihm wieder was aus der Uni erzählt? Nein. Wir waren hier, haben getanzt. Ganz gut sogar. Bisschen Hüftsteig. Und macht immer so ein komisches Gesicht so. Und so. Ich bin sinnlich. Und so die Steigerung dann so. Exakt. Und die Steigerung davon? Keine Ahnung. Sein nächster Gesichtsausdruck war so. Ochs vom Berge. Barkeeper mit Chill. Auf dem stand Telefon für Fräulein Ritter. Er hat mich nicht mal rausgebracht. Nee, er wollte sich den Anblick ersparen, wie du zu einem anderen Mann ins Auto steigst. Auch wenn es nur ein Polizeiwagen ist. Er wollte sich den Gedanken ersparen, dass eine Frau arbeitet. Ich kann ihn gut verstehen. Verräterin. Nee, Leidensgenossin. Dreh dich mal um. Der Saldiner läuft schon wieder mit dem Schiff.
2: Wir hier im Lodafark. Sorgen Sie mal dafür, dass die schaulusigen verschwinden. Das hier ist ein Tatort. Dieter, warum haben Sie mit der Bergung nicht bis zum Eintreffen der Mordkommission gewartet? Haben Sie wenigstens die Taucher beauftragt, die genaue Fundstelle am Grund zu markieren? Sie sind doch alle Hornhochsen in Uniform. Man versteht ja endlich die Methoden moderner Polizeiarbeit. Nicht den Tatort aufräumen! Spuren sichern! Greif, machen Sie Fotos, bevor der Doktor alles durcheinanderbringt. In Ordnung, Herr Oberkommissar. Oberwachtmeister Kemmering. Sie nehmen die vier was die Zorn, geben, nicht gegen den Kommunismus geschickt hatte und regeln den Tatort ab, bis der Erkennungsdienst eintritt. Und Fräulein Ritter, gut, dass Sie da sind. Guten Abend, Kommissar Böhm. Oh, im Tanzkleid. Mussten Sie Ihren Gruppentanz unterbrechen? Oder waren Sie schon bei anderen Aktivitäten?
5: Die moderne Frau muss ein leichtes Mädchen sein. Wo haben Sie nur diese Fantasien her?
2: Meine Frauenfantasie macht gerade aus meiner Stenotypistin eine Ermittlerin. Fräulein Ritter, zeigen Sie diesen preußischen Polizisten doch mal, wie man Spuren sichert.
5: Kommen Sie, Herr Oberwachtmeister.
0: Kämmerling, haben
5: Sind Sie ein Kavalier, Oberwachtmeister Kämmerling? Wieso? Sind Sie es oder nicht? Ja, natürlich bringt das. Das trifft sich gut. Dann können Sie mir Ihren Mantel ein. Äh, Entschuldigung? Sie ja. müssen ihn nicht über eine Pfütze legen. Mich fröstelt nur. Und er ist ja sowieso Eigentum des Freistaates Preußen.
4: Ah, ja, sicher.
5: Werte, Fräulein. Ah, Sie sind stehende Tupistin? Sagen Sie einfach, Frau Ritter, zu mir. So. Markierung 1. Hier hat der Wagen den Baum geschrammt. Markierung 2. Hier ist er durch den Uferzaun. Seltsamer Winkel.
2: Markierung 3.
5: Ah, kommen Sie mal her.
2: So, der Wagen ist draußen. ein Ritter, bitte zum Diktat.
5: In der Gesellschaft.
2: Da ist auch schon unser Doktor. Na, aus der Oper geholt? Aus einem Empfang beim Dekan der Universität. Die Elite des deutschen Geistes, jetzt im Einsatz für den Fortschritt der Menschheit. Schauen Sie mal, jetzt fahren schon die Wasserleichen Auto. Gut, fangen wir an. <lacht> Todesursache noch unbekannt. Ah, sieh mal an, Todesursache unbekannt. Haben Sie das, Fräulein Ritter? Männlich. Äh, Größe ca. 1,70, und 65 Kilo. Alter Mitte 30. Fehlerhaftes Gebiss. Angst vorm Zahnarzt. Zahnarzt hatte er, aber einen schlechten. Sieht so aus, als konnte er sich keine Anständigen leisten. Fährt horch, trägt Anzug, beidet dem Landwehrkanal und hat so ein Gebiss. Was sagen Sie zu den Händen? Schwere Quetschung. Davon stirbt man nicht. <lacht> man kann an fast allem sterben, mein lieber Böhm. Das hier muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Folter. Aber die hat er wohl überlebt. Seltsam. Sie glauben nicht, was man alles überleben kann.
5: Ich meine, sein Gesicht sieht nicht aus, als hätte er Schmerzen gehabt. Er sieht fast glücklich aus.
3: Ist es Glück oder Genugtuung? Ein bewahrtes Geheimnis, trotz unmenschlicher Folter. Wenn Fräulein Ritter doch nur seine Schreie gehört hätte. Naja, wenn. Wenn Krajewski nicht auf Kokain mit seiner Lignose rumgefuchtelt hätte, dann wüssten Rat und Wolter nicht, wo er wohnt. Und er hätte sich einen unangenehmen Besuch seiner neuen Freunde erspart. Die Laune der Kommissare, die am nächsten Tag als Unterstützung der Schupros das Rote Neukölln durchkennen, geht nämlich gegen Null. Alle auf der Suche nach Waffenverstecken der Kommunisten.
4: Krajewski,
0: aufmachen!
3: Herr Kommissar!
0: Aber ich dachte... Ganz ruhig, Krajewski. Wir durchsuchen das Ganze aus. Reine Routine.
4: Hast du schon eine neue Knarre? Nein. Was soll der Zinnober? Du wohnst in der falschen Gegend. Zu nahe Moskau. Hm. Arschloch. Was bringt das? Das hilft ihm, den Schein zu wahren, wenn die Nachbarn die Polizei vor seiner Tür sehen. Ich meine die ganze Aktion. Wir haben jetzt vier Blöcke durch und keine einzige Waffe. Das ist doch keine Arbeit für die Kripo. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal zum Versorgungsposten. Erstatten Zwischenbericht. Essen fassen. Aus der guten alten Gulaschkanone. Dafür lohnt sich der Zinnober. Naja. Als wir im Krieg direkt hinter der Front lagen, hatten wir 14 Tage lang viel langere und dicke Brocken gekriegt. Englische Artillerie. Am Ende waren von uns 150 noch 80 übrig. Der Küchenbulle hatte Verpflegung für 150 gekriegt. Brot, Wurst, Tabak. Wollte aber nur für 80 rausrücken. Und? Wir fragen ihn, wie er die Massengrab denn versorgen will. Er bleibt stur. Wir wollen ihn schon richtig schön ablösen, das Arschloch. Da kommt unser Kompanieführer, guckt in den Topf und sagt, die Bohnen scheinen gut zu sein. Und dann alles verteilen und mir auch einen Teller. Das ist Kameradschaft, Rat. Echt Kameradschaft.
0: Warum ist die Straße so leer? Die roten Ratten
4: sind in ihre Löcher gekrochen.
0: Da vorne sind noch Barrikaden. Achtung, Achtung! Straße Was soll das?
4: Ich komm mal lieber hier rein. Weg von den Fenstern, es wird
0: geschossen. Warum wollen die schießen? Weg von den Fenstern, es wird geschossen! Sind die verrückt? Mit MPs? Hey,
4: Feuer einstellen! Rundkönig verfolgt! Abteilung E! Die ziehen
0: auf uns! Die knallen uns ab!
1: Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in acht Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 1. Mit Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Alice Weyer als Charlie Ritter, Peter Lohmeier als Bruno Wolter, Ulrich Nöten als Oberkommissar Böhm, Marlon Kittel als Stefan Jennecke. Als Gäste Sebastian Blomberg als Dr. Schwarz und Andreas Hoppe als Herr Schäffner. In weiteren Rollen Rainer Schöne, Merit Becker, Dennis Muschito, Lars Rudolf, Anna-Maria Arcona, Fjodor Olev und viele andere. Es spielte das WDR Funkhausorchester, Komposition Verena Guido. Technische Realisation Bernd Bechtold, Benno Müller vom Hofe, Benjamin Eno und Jens-Peter Hamacher. Regieassistent: Sophie Garke. Regie Benjamin Quabel. Eine Produktion von Radio Bremen, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Dramaturgie Holger Rink und Lina Kokali.